0: Niente, io ho provato la demo di Cult of the Lamb ma esce ad agosto cioè mi rode il culo suggerire oggi qualcosa che esce ad agosto Eh, eh va bene cioè.
1: Io voglio dire anche che uh, c'è AIDS, dove ah, certo. ti mette dentro identità sessuali random <ride> ma
2: Attenzione che se confondi identità e orientamento Sei esattamente come un nazista Non ah, oh, sbagliare <ride> Veramente li uccidevano Conta il principio
0: Va bene, facciamolo tutta così
2: Benvenuti al 52esimo episodio di Joypad, cioè corri Salta Spara E quest'oggi nella calura più assoluta Resa ancora più nemica del podcast dal bonus 110% siamo felici per chi ne approfitta, rifà le facciate, però chiunque faccia dei podcast sta fuori dalla finestra.
1: Da almeno un anno.
2: Non è tanto piacevole, ma va bene lo stesso. Eh, inizia- tu però devi essere... Non so se ci
1: avete fatto caso, ovviamente i lavori si concentrano solo tra le 7.30 e le 7.45 di ogni mattina e, e appena schiacciate rec. Non ci siamo presentati Matteo Bordone,
0: Francesco Fossetti e
1: Alessandro
2: Zampini. Iniziamo con una vecchiata, mi sembra di capire, ma anche con la relazione fra il giovane, il vecchio, l'internet, la base degli utenti,
1: gli autori, gli studi. E gli, gli... stronzi. e Io, ecco, la Il fulcro presenta... e soprattutto <ride> gli stronzi, quelli con la merda nel cervello, non è neanche giovani e vecchi. No, 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 eh. no, no.
2: Dico, anche per qualcuno che è stato in questa industria per secoli, quasi da quando era appena nata come Ron Gilbert, comunque si raggiungono delle vette e dei Importante. livelli notevoli di esperienza della suddetta stronzitet, si direbbe in tedesco con la S maiuscola, la stronzaggine del pubblico. Vogliamo raccontare i fatti? Chi lo fa?
1: Faccio in, Introduco io, uh, giusto perché ho una scena di Monkey Island tatuata sul braccio, uh, Settimana scorsa Devolver e Ron Gilbert hanno mostrato le prime immagini di Return to Monkey Island che è il prossimo gioco di Monkey Island nonché il primo dopo Monkey Island 2 in cui torna alla scrittura e alla regia Ron Gilbert che la serie l'aveva creata insieme a Dave Grossman. Ai tempi di Lucas Art, ok. Uh, quindi si parla di 90-91, 89-91, siamo comunque in quel range lì. Uh, Gilbert, insieme allora a Lucas Hart, contribuì a uh, rendere il genere delle avventure grafiche, perché Monkey Island è un'avventura grafica, il genere allora più importante. Sì, il genere sì, 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 E lo fece con dei giochi basati su una scrittura incredibilmente intelligente che sono rimasti, hanno resistito per 30 anni proprio per quello. Andiamo avanti di 30 anni. Yes. Ron Gilbert torna a fare un Monkey Island, uh, rimette insieme la banda e fa vedere il, um, mostra questo primo video dove uh, lo stile grafico è in discontinuità con il passato mio breve inciso che però secondo me è centrale. Voi che vi siete lamentati, porco zio, Monchiale ha cambiato lo stile grafico ogni singolo gioco. Quindi non mi dovete rompere i coglioni. Ci ho eh, detto. Ci detto. Questo piace molto, molto poco a molte, molte poche persone che si sentono in diritto di andare sul blog personale di Ron Gilbert, che negli anni tra l'altro è stato sempre un punto di riferimento un po' per il mondo dell'industria a dirgli delle robe terrificanti insultare lui, la famiglia a dire robe minacciarlo
0: di morte
1: ma... Qualsiasi cosa uno ha scritto. Questo si vede chiaramente il, il disegno di qualcuno che non tiene a questo gioco e lo vuole distruggere. e Io cioè, ci, ci penso ogni volta e non riesco a capacitarmi Beh, di questo. Chi cose. tiene
2: veramente al gioco è chi ci ha giocato. Chi invece ci ha lavorato per anni e per decenni a fa le notti
1: e che ci mette i soldi. Ma quello poi lui è, quello
2: di, lui è esattamente quello di. Proprio sì. in, come se avesse fatto nannam Style. Io voglio dire solo direi... quel, per quello lo conosciamo, il nostro amico coreano. Uh, io...
1: Chiudo gi- sì. giusto per finire, poi andiamo sereni. Uh, Ron Gilbert gli gira il cazzo, giustamente, <ride> chiude i. No, questa roba mi, mi infuria. Uh, chiude i commenti sul suo, sul suo blog e dice anche che lui non ne parlerà mai più in nessun contesto. Per lui, la comunicazione legata al Return to Monkey Island è finita. Ha fatto bene, mi piace questo certo linea.
0: Sì, ha fatto bene, sono d'accordo anch'io, anche se io sono uno di quelli a cui lo stile non piace particolarmente. Eh, no, non l'ho dai, gli hai scritto le peggio cose. Non gli ho scritto le peggio gli cose. Hai mandato foto del tuo pene su Twitter. <ride> no, non ho fatto neanche quello. Eh, diciamo che credo di avere l'apertura mentale di dire, primo, che comunque il gioco non si riduce a quello, perché poi la, la qualità del prodotto sarà soprattutto legata alla sceneggiatura, alla scrittura, alla caratterizzazione dei personaggi agli enigmi che poi sono quelli centrali nel gameplay di un'avventura grafica, fra l'altro... Cosa
2: mi state facendo fare? È quello il cuore della, della figaggine esatto. di Monkey Island quando la trama è arzigogolata e allo stesso tempo è divertente, divertita, sagace e ti porta a fare delle, delle missioni che sono il contrario delle 100 missioni identiche in 100 giochi che troviamo di solito. Vai a cercare le risorse, vai a fare... Nei giochi di Lucas Hart, c'era sempre un momento in cui dicevi ma veramente devo fare sta roba, la facevi ed era quello che dovevi fare. Bellissimo. È un po' il cuore del gioco, quindi sì. poi eh, dicevi a te non è piaciuto lo stile. No, no, a me non,
0: non piace mm. tantissimo. Lo stile, fra l'altro, è eh, opera di Rex Crown, che non so se lo Rex conoscete. Rex Crown, sì. Quello di Terraway. Eh, quello di Terraway e quello anche di Knights and Bikes. Mm. A me piace eh, molto invece secondo me entrambi gli altri titoli che ha curato sono un pochino più ispirati eh, però insomma è un'opinione evidentemente preliminare non, eh, ma, no, ma
1: sai po- poi può essere anche la tua opinione definitiva certo. è più che legittimo che a te quello stile non piaccia ma da lì a prendere il forcone è quello,
0: è... È quello da- non solo da lì a prendere il forcone che già è un salto che io non comprendo ma da lì a farsi detentore della, della eh, difesa
1: morale della difesa, del, esatto. la, la memoria del gioco io no? pure,
0: io pure eh, Monkey Island l'ho adorato e per me è veramente insomma, eh, la bibbia videoludica però mai mi, mi ergo a ultimo difensore della sua canonicità cioè, poi dai. l'idea
2: che ci sia il canone di tutto che tutto si possa difendere come se fosse morto, finito e cristallizzato nell'idea nostalgica, personale, valida di un giocatore che stabilisce che per lui la Monkey Islandità Monkey (ride) Islandità è quella. ben definibile, è quella lì e chiunque si sposti da lì sta bestemmiando. È una visione museale. Ma n-
0: non chiunque si sposti da lì. No, se S- il, suo se il suo stesso autore si, autore. si sposta se da lì, lì, allora...
1: Negli anni, comunque, guarda anche questa cosa è sempre successa per dire con Star Wars. Uh, negli anni ogni nuova trilogia, ogni nuovo film si diceva sempre eh, però ci allontaniamo da qua, o anche Zelda o Mario. Qua siamo nella... Posizione in cui chi decide di farlo diverso è lo stesso che l'ha creato l'ha fatto per la prima volta non si può chiedere una continuità filologica maggiore di questo. è proprio impossibile soprattutto io mh, credo che uno dei motivi di, per questo nuovo stile grafico tolto il fatto che hanno sempre cambiato è che non c'è più uh, part, nel team del team non fa più parte Steve Purcell che era il primo uh, illustratore e creatore dello stile originario di Monkey Island e quindi se chiedi a me piuttosto che scimmiottare qualcosa che ritorni lì va benissimo provare qualcosa di nuovo e poi è legittimo che questo qualcosa di nuovo possa piacere o non piacere.
2: Eh? Nei fatti se prendi un nuovo direttore artistico lui vuole essere diverso eh, certo. da quello che c'era prima soprattutto se è uno che è stato il direttore artistico di giochi che sono molto riconoscibili quindi diciamo, fisiologicamente si è andati in quella direzione e, vabbè, è stato un altro di quei casi. Direi che la soluzione, chiudo la porta della comunicazione non parlo mai più, è un po' forse l'unica in questi casi. Nel senso che quando la... la poi magari fra sei mesi riscrive qualcosa, ma quando la, la vagonata... Mm, Io
1: non lo so, eh? perché lui, lui, nel senso, si parla del suo blog personale... Dove lui ci ha sempre messo davvero molto di suo in quello che diceva, in come lo faceva. Io sono abbastanza convinto che... o Argomento riesce... tabù. No, non argomento tabù, però... Chiude il
2: blog o scrive di altro? Questo volevo sapere. Nel suo
1: blog scrive un po' di se stesso, Appunto, di se dico, stesso in riferimento ai giochi che sviluppa. Non parlerà
2: mai più di Monkey di, Island. Di
1: Monkey Island non, parlo, non credo ne parlerà mai più.
2: Va bene, altro episodio che ci ricorda sempre quanto sia interessante il mondo degli utenti dei videogiochi che si sentono però quelli di serie
1: proprio tre stelline d'oro. Io questo fra tra l'altro non so neanche se classificarlo come peggio, meglio o uguale perché fa anche questo dei giri totalmente incoerenti e impossibili che ma secondo me è
0: uguale ma eh, per cioè, i motivi, diver- mo- motivi diversi è un altro
1: modo per fare schifo esatto, ma comunque bravo, siamo bravo. in quel campionato è un altro ah, modo certo. per fare schifo
0: riguarda God of War eh, negli ultimi, nelle ultime settimane c'era stato un po' di chiacchiericcio sul quando sarebbe stata annunciata la data di God of War poi è arrivato l'annuncio della data che è fissato, lo diciamo, insomma, per fare così anche eh, servizio pezzo, pubblico. Siamo sul pezzo, esatto. no? una eh, volta all'anno riusciamo a farlo. Il 9 di novembre, eh, il punto è che la data è arrivata, mi sembra una settimana dopo, comunque qualche giorno dopo, rispetto a una data specifica che era quella del 30 giugno, che era stata identificata da diversi eh, insider, mh, propriamente <ride> detti si può, si può dire, ehm, come quella del reveal della data. Quando poi la data non è arrivata effettivamente in quel giorno lì, eh, c'è stato qualche utente che ha ben pensato di inviare delle dick pic Mm. eh, a dei membri del team di sviluppo per incentivarli così a eh, annunciare effettivamente questa data.
2: Ah, bello però, dal punto di vista filosofico interessante. Cioè, da, ti mando la foto del mio pisello che sarà talmente straordinaria che ti porterà subito a correre da me per vederlo dal vivo quando è stato introiettato il concetto per cui quella roba lì fa schifo allora diventa uno strumento di schifo e di disturbo senza rendersi conto che resta sempre il tuo pisello, che quindi o non era meraviglioso prima o non lo ritornerà poi dopo. Perché...
1: Ma io immagino a Estelle Tigani, che è una delle sviluppatrici di God of War, che ha ricevuto queste non foto. Non dirmi che
2: erano donne quelle a cui le hanno mandate. Eh, ma non va. l'abbiamo
1: detto, ma io avevo il sospetto. È proprio così? Che, che twitta e a un certo punto dice «Consiglio da pro, eh, mandarmi delle foto del pene per chiedermi la data di God of War non aumenta le possibilità di avere da me la data di God of War». Che è una cosa talmente lineare che qualcuno senta il bisogno di scriverla su Twitter. No, no
0: fermi tutti, perché adesso vi svolto la giornata. Io Sapete insomma, che io vado live tutti i giorni su Twitch e comunque ho un po' di contatto con una frangia della community, diciamo... Ruspante! Ruspante, ok? Ci sono tante persone che sono convinte che la data annunciata poi la settimana dopo... Sia
1: per questo? Sì.
0: Sì, che la pressione che il pubblico gli ha messo addosso mandandogli delle foto del cazzo abbia convinto poi Sony, Santa Monica... Ragazzi, per sta loro...
2: scoppiando... Questa cosa sta diventando incredibile. Riusciamo a... Eh, ma siamo già in crunch. Dobbiamo dare la data. Dobbiamo dare la... Mettiamolo a, proprio a caso, perché così la smettono. Sì, diamo due mesi di più. diamo in vacanza. Dai, andiamo tutti in vacanza. Due mesi di più. Ma chi se ne frega? Questi mandano le foto. Ok, allora facciamo... E dicono, una data? Sì, Come sì. fai a sapere che sia a tuo favore? Non è che la data venga, non venga annunciata per ragioni di antipatia. Non viene annunciata perché devono calcolare quanto ci Ma mettono. Poi, tra l'altro,
1: poi... qua la folla si è mossa neanche perché Sony ha dato una data e poi l'ha spostata e ha deciso qualcosa. Ma formalmente eh, non c'era guarda, nessun appuntamento eh, ufficiale, sì. nessun motivo per credere così. che il 30 giugno si sarebbe dovuto... Rivelare, rivelare questa data
2: d'altronde quando i treni dei pendolari arrivano in ritardo una volta, due volte, tre volte cosa fanno i comitati?
1: mandano le foto del
2: pisello è una cosa io, che si fa da anni eh, io
1: immagino Cori Balrog che è il, um, il lo sviluppo il direttore del uh, regista.
0: Non no, so, no, è stato di... il uh, ah, stato il, è il game producer. director del primo, del primo capitolo. È però è un po', diciamo, il volto pubblico di Santa Monica, Lui anche è... se non sta direttamente è vero, è vero. supervisionando il secondo.
1: Lui ha scritto, ha, ha tweetato il 29 giugno dicendo: Oh, ragazzi, lo so che state aspettando la data. Per favore, abbiate un po' di pazienza. Sei ore dopo foto del pene ma io dico questo poraccio con in mano con in mano Twitter dice eh vabbè però allora
0: possiamo c'è possiamo c'è... però dirlo che secondo me così a idea eh? non ne ho la certezza perché non le ho viste però erano tutte foto di cazzetti
2: state ascoltando sempre Joypad cioè corri salta e spara e dobbiamo parlare di quando non si mandavano foto di peni perché andava fatta la foto del pene con la pellicola poi sono 36 scatti aspetto faccio 36 foto del pene nello stesso momento <ride> almeno, è un un po comp- almeno un compleanno
1: in mezzo Quindi doveva essere
2: devo fare in mezzo ci vogliono il compleanno la foto di quel tamponamento che poi la do al perito poi si va a sviluppare la foto devi andare al supermercato perché sennò no l'ottico di famiglia vede le foto del pene è arrivano le foto,
1: le metti in busta aspetta, hai quel momento un po' di imbarazzo in cui il commesso te le dà vi guardate, lui sa che dentro ci sono foto del tuo pene
2: ma e... non, non, non si scambiano informazioni quindi riesci a svicolare dal centro commerciale prendi, cerchi l'indirizzo non è mica facile, eh. cerchi l'indirizzo su una scatola di un gioco, una cosa la trovi spedisci,
0: non succedeva spedizione intercontinentale figurati, figurati, figurati. 14 ma dov'è che
2: la deve mandare? in California eh, arriverà tra un anno quindi non si faceva per impossibilità e l'umanità era anche meno fastidiosa perché l'Atari compie 50 anni e quindi mi si chiede con simpatia nella l'unico, scaletta l-
1: l'unico in vita al tempo no, di, no caro mio no, 50 avevi, anni 15 fa? anni al tempo no,
2: E avevo meno 2 anni quindi non mi devi rompere le palle io
1: sono stato quando ho però, potuto però attenzione 50 anni fa Fu fondata Atari, tu eri vivo quando uscì Atari 2006 VCS, eh? unico in questa stanza.
2: Io all'Atari non ho mai giocato, avevo degli amici che l'avevano, trovavo... (ride) C'era un
1: sacco di amici con l'Atari.
2: Trovavo il pad, che era a suo modo geniale, perché aveva un tastino e e basta, e lo stick, troppo essenziale, perché io ero dell'Intellivision, e l'Intellivision invece aveva una fiera di tasti, tastini e menate, ed era molto più... Era molto, quasi vorrei dire, nintendoso come linea, ma anche uh... piccioso, anche piccioso
1: volendo,
0: perché Beh, era, molto, era pieno eri, di roba. Eri la Master Race Antelitteram. <ride> L'Atari
1: aveva una parete di legno. <ride>
2: Quindi, Vabbè, in ogni caso ci ho giocato a casa di amici con una certa soddisfazione, non lo ricordo molto, ricordo molto l'Intelevision. è andata così, mi dispiace.
1: Vabbè, quindi questo è il tuo
2: contributo Sì, non me lo ricordo più di tanto eh, ho giocato fa... per Wired una volta che mi hanno, mi hanno chiesto di rigiocarci e mi hanno anche rotto le palle si vede chiaramente che tu
1: non ce l'avevi quindi... fa, ha, fatto, ha compiuto 50 anni Atari la fondazione della, dell'azienda che è probabilmente una tra le più importanti dell'epoca pionieristica dei videogiochi sia per la console in sé che alla fine ha venduto quasi 30 milioni di pezzi quindi non è che fosse proprio una cosa di nicchia sia perché eh, diciamo ha dato il via a una serie di pratiche industriali che prima semplicemente non esistevano l'idea del tie-in che poi è finita malissimo per esempio con ET, della conversione di videogiochi da, da cabinati della licenza perché Atari comprò per dire la licenza di Space Invaders da Taito e diventò famosissima con quella prima ancora creò Pong, il uh-huh. videogiochino, solo quello, giocavi con le due manopole. Uh, le terze parti, il concetto di sviluppatore Pong che... Pong, forse Pong. Io un po' di Pong l'ho avuto. Il concetto di sviluppatore che fa un gioco per uh, una console che non è sua nacque da una causa tra alcuni sviluppatori e, e Atari che portò alla nascita di Activision, che è la prima, il primo sviluppatore di terze parti. Quindi diciamo che ebbe un'importanza... Seminale sì. per tutta Soprattutto per la parte industriale Del sì. mondo dei videogiochi
0: Sì, poi è riuscita ad andare avanti Fino all'epoca forse della PlayStation 2 Che ancora distribuiva, era un publisher Sì,
1: esatto, però nel senso Già dopo l'Atari 2006 Che è la sì. prima console mh, Non fu quasi più
0: rilevante Sì e, e poi invece adesso si sta rilanciando Così facciamo tutta la parabola Nel metaverso, io ve lo dico Eh? eh? Eh
2: sì, con una fionda no, <ride> schiantandosi contro un no, muro. No, però il metaverso è il posto dove finiscono i compagni di classe scemi.
0: È un po', purtroppo quella fine l'ha fatta. Si è rilanciata dentro The Sandbox, che è questo metaverso blocchettoso. Non si sa nemmeno per quale motivo, perché secondo me, non, non lo so, non parla proprio alle generazioni che sono eh, interessate a questo settore, però evidentemente... È vuole tentare di sopravvivere anche così come ma ha avuto
2: prima una fase criptovaluta e prima ancora una fase svapare
0: no per, fortu- <ride> per fortuna no la sigaretta elettronica eh. di Atari Beh, non no, è arrivata
1: però, il punto è che credo ci siano almeno due generazioni un, di persone che conoscono Atari solo per il logo e solo perché è diventato diciamo un'immagine riconoscibile ma è un logo avulso da qualsiasi cosa e semplicemente sono tre linee e basta
0: poderosissimo e logo stupendo. no Diciamo così, cioè anche eh, in virtù di quello che è rappresentato per l'industria, un po' come possiamo perdonare alcune magari ai nostri genitori, li possiamo perdonare anche questa apertura sì. nei confronti del metaverso sì. perché se il videogioco oggi c'è è anche sì, grazie ad Atari.
2: Sì. Ma sicuramente, certo, Vabbè. ne siamo felici, poi nello specifico quando uno proprio eh, arriva e ti dice eh, ho pensato al metaverso è proprio un po' che fai "Ah, proprio quello. Era meglio il Metal Detector, Ma in spiaggia.
1: Se quindi non hai ricordi con l'Atari, qual è il primo videogioco che Game and ti watch.
2: ricordi? Game and Watch, mi hanno regalato un Game and Watch di Donkey Kong.
1: Era quello in due
2: pezzi. Due pezzi, arancione. E... Ce l'hai ancora?
0: Non vale no. niente, lo posso… No, no. <ride> no,
2: <ride> Io no credo di... proprio di no di e Mario. ho vomitato dall'emozione. Siamo andati da Ciao a mangiare con la famiglia, mi hanno regalato questo coso… Mi sento tanto bene, sono andato in bagno <ride> e ho vomitato. <ride> Vabbè, mi sembra una partenza, una partenza col botto. Eh, ma perché ero emozionato, era bellissimo, l'ho consumato.
1: Io mi ricordo invece, non il mio primo videogioco, ma il ricordo più vivido è un Natale in cui mi regalarono il Master System con Wonder Boy. Io capivo, capivo davvero pochissimo perché ero forse un po' piccolo e quindi totalmente scordinato e ho questo ricordo abbastanza chiaro di aver fatto i primi tre livelli in due mesi. Una roba così. Però poi ci avevo preso la mano, ma era proprio que- cioè il prato, il sole, lui che andava sullo skateboard e lanciava le asce. Cose totalmente incomprensibili, ma proprio il ricordo della felicità del bambino. È uno
2: dei giochi più belli di tutti i tempi, ricordiamolo. eh?
1: Sì, eh. il media allora non lo sapevo. Tutta quella generazione io l'ho vissuta semplicemente senza spirito critico. Cioè, qualsiasi cosa ti trovassi davanti era un po' più bella di quella prima, eh, perché certo. non leggevi le recensioni, non facevi niente, era solo gioia totale. Poi, quelli più belli ci ritornavi, però nel senso anche chi se ne frega.
0: E eh, Anch'io Master System, sai? Prima console Master System, regalata fra l'altro dallo zio, perché era del cugino, quindi con un buon numero di cartucce. Ah, urca. E quindi un po' di bulimia videoludica fin da subito. Era già che il passo. Eh? Quasi, quasi, era il Game Pass, eh, ma il primo gioco che mi ha preso veramente tanto fu Aztec Adventure, un'avventura action-adventure bidimensionale con un'ambientazione mesoamericana, e io lo chiamavo Nino. Per me il protagonista <ride> si chiamava Nino, in realtà Perché sullo no? schermo c'era scritto Nino. Ah, sai, certo. con la M, certo. N- che era il, il bambino che doveva fare, diciamo, la sua... Eh, traversata mitologica per raggiungere l'età adulta e sfidare tutti questi mostri, Invece e per me era, era
2: Antonio. detto Nino
0: <ride> sì, esatto. Io, e con mio papà facevo: si gioca a Nino? Eh, eh, a Nino? Giochiamo
2: a Nino, vediamo se Antonio ce la fa. Stavolta, state ascoltando sempre Joypad, questa volta in diretta dal pio albergo Trivulzio detto la baggina di Milano. Eh, Joypad detto anche Corri piano,
0: salta con
1: moderazione e catetere.
2: Allora, dobbiamo parlare di Skull and Bones e lascio a voi perché io sono ignaro di questo Ma come? Non ti ricordi? L'hanno presentato 15 anni fa a e 3. Io mi ricordo Skull and Bones a un 3 che dicevano "Ah, c'è Skull and Bones". Poi però non se n'è saputo più niente nella mia percezione distratta. Spiegatemi cosa è successo, è accaduto.
0: È successo che Skull and Bones è un gioco Piratesco che recuperava di fatto il gameplay delle eh, battaglie eh. navali di Black Flag. Black Flag Io sì, me Black lo Flag. ricordavo.
2: L'Assassin's Creed eh, ce ne sono stati due. Uno che per metà era navale e uno era interamente, interamente navale. navale.
0: Quello che per metà era navale era
2: il americano, 3, Quello americano. americano e poi quello caraibico, piratesco, era tutto. E eh, poi a un certo punto, andiamo all'ITRI, 3 a un certo punto... Oh, monster, ring, ring, clangore di scimitarre, salta ah, di qui... Sembrava un gioco già fatto perché hai tutto più o meno pronto, ci metterai una storyline di qualche tipo, delle avventure, ma diciamo la meccanica sì. di gioco c'è, pronti via, tra un anno esce.
0: Eh, il problema fu che eh, il titolo fu presentato come un gioco multiplayer, principalmente multiplayer, e il pubblico non reagì benissimo. Non reagì benissimo né insomma, a questa sua mh, tendenza ad andare in direzione del, del multigiocatore né al fatto che davvero il gameplay sembrava preso pari pari sì. da, da Assassin's Creed.
2: Infatti sembrava un po' indietro, sembrava abbiamo fatto un logo, okay. abbiamo quello, adesso mettiamo in piedi il gioco.
0: Quindi il team ha deciso di tirare remi in barca per utilizzare una, uh, un vocabolario diciamo marinaresco e ripresentarsi, quanti, sei anni dopo, cinque anni dopo, con un gioco che è egualmente multiplayer. sì. E forse però un po' più brutto, nel senso che... Sono eh, passati sei anni. È un po'
1: rimasto rimasto lì. È evidente... Allora, evidente no. È molto probabile che in tutto questo tempo siano un po' ripartiti due o tre volte nello sviluppo, abbiano magari deciso di andare in una direzione, poi hanno cambiato... Magari dopo la presentazione dicono... Hanno pensato, proviamo a mettergli la storyline, poi provano a fare la storyline e quella viene una chiavica. Togliamola, ripartiamo qua. Qua è diventato un po' il punto d'incontro, anche perché è diventata un po' una mezza barzelletta negli anni il gioco e quindi a un certo punto dovevano provare per rientrare di qualche spesa a sì. buttarlo fuori. Allora, però...
2: Eh. No, Volevo no, vai, chiedere vai. una cosa. Scusate, in tutto questo tempo mentre aspettavamo e si capiva che il team di sviluppo stava girando a vuoto nessuno ha mandato una foto, una foto del pisello, due...
0: E per, e per spiegare e per il questo caso che di... lo
1: hanno presentato, adesso è una data di uscita.
0: Ah, ok. No, il punto è che l'hanno ripresentato, fra l'altro, con un Ubisoft Forward, il primo monografico, perché di solito eh, il Forward è l'evento in cui Ubisoft presenta tutta la sua line-up Stavolta, invece, ha fatto un approfondimento, anche insomma bello, bello intenso. Più di un'ora. Più di un'oretta, da sviluppatori. perché.
1: Sviluppatori. Perché la
0: prima mezz'ora era proprio trailer di gameplay, più interviste, e la seconda mezz'ora era una partita trasmessa integralmente il problema però ragazzi è che a me sembra che questo gioco non sia né carne né pesce sia un un ammasso di idee che non stanno bene tra di loro cioè c'è idealmente una storyline che puoi giocare anche da solo che ti porta a essere dall'ultimo dei naufraghi al re dei pirati c'è un meccanismo per cui devi raccogliere le risorse eh, quindi a, a avvicinarti alle coste per raccogliere il legno mm. o l, il metallo che poi ti permettono di creare nuove armi con cui personalizzare la nave. C'è un sistema di infamia che è come una sorta di livello che, tu, eh, che ti permette di scalare le gerarchie piratesche quindi ottenere le navi sempre più grandi e poi ci sono delle battaglie navali che assomigliano a degli scontri di un MMO in cui ti lanci cannonate, ti avvicini e fai partire delle animazioni per fare l'arrembaggio però è proprio confuso eh, poco piacevole da vedere secondo me, visivamente non è, non appare un un gioco next gen nonostante sia destinato soltanto alle piattaforme next gen io sono rimasto proprio ammutolito dal reveal perché secondo me è un prodotto con seri problemi, che fra l'altro si butta in un mercato estremamente difficile, che è quello dei titoli multiplayer, e decide di farlo, guarda caso, il giorno prima di God of War. Quindi, di fatto, come posso dire, combattendo una battaglia persa in partenza per lo spazio mediatico, perché è chiaro che da quel momento in avanti si parlerà di God of War 2, non si parlerà di certo di Skull Bones, mi dispiace.
1: Io non sono così netto nel, nel giudizio, anche se effettivamente sembra abbastanza girare a vuoto in certi momenti, sarà che a me piacciono i pirati in generale, Ho solo un, diciamo, sono un po' rincuorato dal fatto che ultimamente Ubisoft almeno ci provi davvero fino in fondo nei giochi multiplayer che butta fuori, eh, a volte riesce a raddrizzarli tipo For Honor… a volte no, questo sicuramente non è particolarmente non si invoglia a farsi giocare eh. Eh,
0: guarda, secondo me il punto è proprio lì Ubisoft continua negli anni a lanciare titoli multiplayer devo ammettere che ci crede a sufficienza per estenderne la vita fino ad arrivare al momento make it or break it alcuni ce la fanno Eh, come citato For Honor io cito il primo The Crew, alcuni non ce la fanno. Hyperscape, Rainbow Six The eh, Extraction, The Division 2.
2: Eh, ogni, tanto, ogni tanto rimangono vittime del eh multiplayer. Ma è, la, è la stessa
1: strategia di Gene Ryan. loro ne fanno 15 sperando
0: che ne va bene uno. Questo secondo me non andrà bene, ma restando sempre in tema di attualità… Eh, ci sono un altro paio di notizie la prima è che Forspoken è stato ulteriormente rinviato
1: io sono proprio affranto affranto
0: affranto perché?
1: perché Forspoken è di Square Enix io ah, ho, e quindi... ho un buco comunicativo uh, senza i giochi di, di, di Square Enix detto che mi sembra anche uno dei pochissimi giochi da vedere chiaramente della nuova generazione cioè è l'unico che lo guardi e ti sembra faccia qualcosa che giustifichi le nuove, le nuove console poi magari il gioco è una chiavica eh.
2: però, però almeno, almeno.
1: un briciolo di interesse per quello ce l'aveva mi ha fatto molto ridere ho letto delle le notizie di questo, di questo rinvio e su una, adesso non mi ricordo su quale testata diceva eh, gli sviluppatori spostano il gioco più avanti dicono che il gioco è quasi pronto non ci sono problemi ma lo fanno per, per motivi commerciali però amici, grazie al cazzo, cioè è un gioco, non è che lo devono regalare e lo buttano lì, è logico che lo fai per motivi commerciali, ma non è una cosa negativa, è, è, è giusto, va bene. Sì, io ho capito, però, ma
2: la nostra arte, cioè, non so, giorni ragazzi, e giorni a farsi le foto sempre lì e poi non arrivano i giochi.
0: Però non so se avete notato il tempismo, eh. cioè il rinvio è arrivato esattamente tipo quattro ore dopo l'annuncio della data di God of War. Anche qui, cioè, secondo me, davvero tutta l'industria ha paura di quello che è un colosso che, secondo me, rinnescherà a livello almeno di buzz mediatico l'effetto Elden Ring. Cioè io credo che per un mese, due mesi, si parlerà di God of War. Allora, secondo
1: mm. me non in quella dimensione perché Elden Ring è stato davvero qualcosa, ma anche proprio per come è strutturato il gioco, si presta molto di più a essere un un long seller o un gioco che viene anche portato in streaming molto di più rispetto a God of War. Però nel senso ci sta. Io ricordo l'ultima volta in cui due società hanno deciso di andare allo scontro e e furono quando 2K decise di pubblicare Battleborn la settimana della beta di Overwatch. Qualcuno di voi si ricorda
0: Battleborn? Mm. Ecco. L'altra notizia invece riguarda eh, la fiera di settore che per anni è stata il traino comunicativo dell'industria e che è sparita invece negli ultimi tre anni perché il Covid l'ha interrotta e poi successivamente non si è trovato diciamo, l'accordo per eh, riportarla in vita. Stiamo parlando ovviamente delle tre. Che sia la volta buona nel 2023 tornerà? A allora. sentire l'ESA pare di sì.
1: Chi lo sa però se fino a settimana scorsa sembrava un po' nel senso sì sì lo riportiamo sereni eh non perdiamoci di vista il fatto che abbiano annunciato che verrà organizzato insieme a Pop, che è una società di organizzazione di eventi credo anche possegga Games Industry eh, sono quelli che organizzano il PAX forse organizzano se non ricordo male anche il comic con quello uno dei due comic con quello di piccolo New di New York eh, io penso sia comunque un... nel senso, da soli non ce la facciamo. Ecco qua le chiavi di quest'altro evento gigante che va a far parte di un'altra serie di eventi giganti. Un po' di spinta e, e spostare la bilancia tra questo e quello di Chili, secondo me, lo fa un annuncio di questo tipo.
0: Sono d'accordo con te, anche perché dietro le quinte, ne parlavo oggi nel, nell'altro podcast, dietro le quinte si percepiva... <coughs> <ride> non posso farmi autopromozione? No, un colpo di dos- risposta. <ride> eh, dicevo, dietro le quinte si percepiva un po' eh, una, eh, un moto di dissenso di, di da parte dell'industria proprio legato alle questioni organizzative. Evidentemente non erano contenti di come era strutturato l'evento a livello logistico e eh, l'introduzione di un nuovo partner che gestisce esattamente che lo,
1: fa di che lo fa di
0: lavoro, assolutamente potrebbe un pochino cambiare gli equilibri. Lancio, vi lancio una suggestione. Eh, tutti gli eventi organizzati da Read Pop sono molto orientati non al B2B, quindi eh, insomma, non all'industria stessa, ma sono aperti al pubblico. Potrebbe essere che pure le tre cambi un pochino formula e apra i suoi padiglioni anche ai giocatori? secondo me
1: è molto molto probabile abbastanza anche essenziale per riportarlo in una qualche forma di centralità
2: sì sì per dargli un senso perché l'elemento... la, la comunicazione
1: aziendale ormai è quasi sempre chiusa tra l... è molto più diretta tra l'azienda e il, e il giocatore la, sì. uh, questo tipo di eventi avrà secondo me un po' più tipo la Gamescom come una parte dedicata al B2B però per il resto e poi orde...
2: Di giovani pronti a fotografarsi il cazzo. Bentornati a Joypad, cioè corri. Salta, spara. Joypad è un podcast che dopo 49 puntate ha trovato uno sponsor che è Red Bull. E quindi adesso non Tra diciamo l'altro presa niente.
1: diretta, non è che abbiamo il fonico che aggiunge. No, no,
2: no, no. Eh, versiamo una cosa qui e intanto voi lo sapete. Ma parliamo dei giochi... Parliamo dei giochi adatti, avremmo dovuto farlo in una puntata di giugno, ma va bene lo stesso inizio luglio, al mese del Pride E direi che il primo di cui parlare senza dubbio alcuno è sempre lui, è The Last of Us 2 Zampa, per ora la causa di questo gioco, io, per ora, per ora
1: allora io non credo di aver bisogno di, di perorare la causa di quello che è con ogni evidenza il gioco più importante della precedente generazione di console nonché uno dei più rilevanti degli ultimi vent'anni, sia come videogioco in sé, perché è di un valore e di un livello e di una dimensione produttiva che io, insisto, dopo dieci anni, dopo tre anni, è uscito tre anni fa, da quando è uscito non ho ancora ritrovato qualcosa che si avvicinasse anche solo lontanamente, eh. è un gioco colossale, ed è soprattutto scritto in una maniera talmente precisa, moderna e attenta. Non, lo so, attenta. Ecco.
2: Per cui non c'è... solo attenzione attenta nel senso di attenta a non offendere, che è un elemento, va bene? No, il punto è a mettere dentro alla storia una variabilità di generi, di orientamenti, di identità... Che non vivi mai con peso nel gioco, perché è sempre motivata, non c'è mai nessun tipo di
1: washing. È quello il punto, non è che dice, ehi, c'è quello perché vedi come sono moderno e come sono attento e te l'ho messo dentro. No, è talmente integrato, è talmente naturale e delicato il tutto... E tra l'altro lo è all'interno della produzione più grande, dello studio, di uno degli studi più affermati, eh, di uno dei publisher più grossi. Non è l'Indie che si permette di eh, fare questo tipo di discorso. No, lo fa il gigante
0: e lo fa quasi meglio di tutti gli altri. Io invece voglio citare Tell Me Why. Uh, Tell Me Why che, a differenza di The Last of Us, forse diciamo, l'idea di eh, rappresentare insomma un personaggio trans ehm, lo fa convintamente, cioè lo fa come un'azione politica, se vogliamo. Sì, militante. Eh, Tuttavia, secondo me, lo fa... Che va
1: bene comunque. eh. Sì, sì. sì,
0: Infatti, voglio dire che è importante anche quello, perché è importante che pure nei videogiochi, mentre passano le motorette sotto la strada di casa di Matteo Bordone, eh, è importante, dicevo, che anche nei videogiochi... ehm, ci sia una rappresentazione quanto più eh, aperta possibile eh, e non lo fa secondo me in maniera paracula per utilizzarlo come un selling point ma lo fa perché ci crede è un gioco sviluppato da Don't Nod. che sono quelli che hanno fatto Life is Strange un'altra serie che comunque eh, a livello tematico si è eh, diciamo molto distinta, aperta si è distinta sì. per la rappresentazione delle alterità eh, secondo me la formula di Dontnod Nod, fra l'altro, è un po' scaduta, ma Tell Me Why l'ho trovato veramente molto a fuoco, un po' più contenuto, tre episodi, ehm, e delicato anche appunto nelle tematiche, che poi non sono necessariamente quelle del. Ehm, del cambio di genere, anzi assolutamente, e delicato nella rappresentazione di un personaggio che è descritto e raccontato e caratterizzato in maniera veramente eccezionale.
1: Ecco, io ho apprezzato che non ci fosse quel tipo di narrazione che è spesso molto legata alle storie di, insomma, di discriminazione verso comunità omosessuali dove ci sia il dramma dietro... No dietro determinati personaggi, determinate storie, qua è semplicemente una storia che ha un protagonista.
0: Sì, sì, che e finisce anzi, così, non è, c'è
1: un trauma da superare, non c'è no, un dramma.
0: È, è molto bello che tutti i personaggi che girano attorno al protagonista eh, lo, diciamo, cioè, capiscano che è un... È un protagonista felice perché ha ritrovato se stesso e perché finalmente vive la sua identità. E questo secondo me è molto C'è bello. C'è poi il
2: gioco con la doppia pronuncia, cioè Hades ma anche Hades, come Hades. ama dire Fossa ogni tanto, che è un gioco che appoggiandosi al mito greco rappresenta le identità più diverse, anche lì dandole come un dato di fatto, presentandole come un dato di fatto nella varietà espressa dalla cosmogonia greca classica, epica, e, e lo fa anche questo con leggerezza, sagacia e allo stesso tempo insomma, grande convinzione, non so come dire. La cosa è molto evidente e non è una questione in gioco, è una questione presente. E
1: basta. Esatto, io sono, non so genuinamente eh, quale sia l'approccio migliore. Se sia un approccio, ci sia un approccio più adatto dell'altro, sono però molto contento che comunque diversi sviluppatori, diversi autori, diversi editori decidano di affrontare questi temi o totalmente di petto o semplicemente mettendo in chiaro o eh, scrivendo dei personaggi in una maniera più inclusiva senza rendere la storia totalmente legata a queste, a queste questioni. Trovo che sia un, un bel momento che stiano venendo fuori sempre più giochi con questa attenzione e ne sono molto felice
2: state sempre sentendo Joypad ovvero corri salta e spara Una breve, un breve un breve aggiornamento sul, sul database di Joypad sul lavoro che stanno facendo i più nerd che abbiamo a disposizione fra i nostri ascoltatori per trasformare Joypad in un archivio consultabile?
1: Allora, sì, eh, io sono dentro tutti i thread di mail che Paolo, Niccolò, Agostino e un sacco di altre persone, scusate se non vi cito tutti, ma ho tipo 600 mail da leggere ancora, stanno facendo un lavoro... I, le cui dimensioni a me non sono molto chiare, ma perché non ho mai avuto il coraggio di entrare in questo nuovo sistema, in questo CMS, ma credo abbiano finito, gli manca solo un episodio, uh, di, cioè gli manca solo uh, la categorizzazione di un episodio di Jopet, quindi loro se li sono risentiti tutti, si sono segnati tutti. Tutti i giochi che abbiamo citato, quasi tutte le puttane. Non è che, che mentre detto.
2: cercano sta roba trovano la soluzione a un grave problema ambientale, sanitario della contemporaneità, perché a volte la scienza procede così, uno si impunta di fare una cazzata e poi scopre la penicillina.
1: Io non lo so, adesso quando finiranno gli chiederò quando è pronto il grande, il grande lancio, però stanno facendo un lavoro talmente talmente enorme che adesso poi invece scusami, terremo a parte
2: scusami se ti interrompo quel grande gioco che dovevano fare di osservazione delle vastità siderali dello spazio profondo e traffico, scambio di merci di beni, relazioni interpersonali, battaglie insomma quel grande contenitore videoludico di tutti i mondi fantastici della fantascienza com'è che, che si chiamava? Immaginare. quello che ha raccolto milioni milioni di dollari, non centinaia mi di milioni di dollari, Star Citizen ah, Star Citizen, era poi uscito? no Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Joypad, è il momento dei consigli. Inizia tradizionalmente Alessandro Zampini.
1: Io vi voglio consigliare due cagate colossali e sia chiaro solo se avete davvero un boato di soldi da spendere e da buttare via. La prima è la… Che bella
2: prefazione.
1: Vero? Sì. Uh, la prima è la replica in versione Nerf del Gallarorn di Destiny. Nerf è questa azienda che fa giochi pistole, che sparano credo gommini, robe di gomma piuma sì. uh, per ragazzi. Hanno fatto il Gyalarorn Credo sia 160 in preordine a 160 dollari. Se li avete da buttare, secondo me sono uno dei modi migliori per farlo. Zampa due,
2: figli, eh? Zampa due figli, ricordiamolo. Faccio, e ancora mangiano.
1: È una specie di faccio miracolo. Faccio gli anni a novembre, sappiatelo nel caso. E la seconda cosa costa ancora di più. È ancora più inutile, ma forse è più bella. Ed è un modello di Bowser fatto della Le- dalla Lego. Sono 260 260 dollari, non ho ancora visto quanti pezzi sono. 2.800. Se, 2000, puoi muovere le mani, è lì nel suo... Cioè, va io... via però,
2: va via, tua moglie, va via con i bambini. Se tu metti degli altri plasticoni in casa appesi, perché ti ha dato lout Zampa. Non puoi, come così consiglio, che nasconde un desiderio recondito violentissimo, Capite? il ghialla nerf e migliaia di pezzi per fare un enorme Bowser. Stiamo andando in direzione opposta.
0: Zampa, tu compri Bowser, lo vieni a montare a casa mia e poi io ti lascio le chiavi e puoi venire a guardarlo quando vuoi. Ci penso però. Perché?
2: Tocca a me per consigliare il gioco del momento. Io sto cercando, sto perlustrando i servizi di abbonamento sia quello di, eh, di Xbox sia quello di PlayStation alla ricerca, come sempre, di giochi brutti. Cioè di giochi che siano de- delle simulazioni che, che cerchino di restituire una qualche esperienza della vita reale Avevo tagliato l'erba eh, con una certa soddisfazione qualche, qualche puntata fa Non mi stanno considerandone E poi niente, sono entrato nella scuola e li ho ammazzati tutti Mi volete col eh, sì, telefono no, 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 in mano? ma no, 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 stavo
0: ascoltando con attenzione
2: Dicevo, ho scoperto questo house flipper Che è Praticamente un gioco ambientato dentro a un editor dell'IKEA, avete presente quei programmi 3D in cui fai la casa, è molto squadrato e molto bruttarello in prima persona, ti arrivano delle mail che ti dicono, eh bisogna buttare giù un muro, bisogna tirare su questa cosa, voglio ridipingere, piccoli lavoretti in casa. E chi
1: te le manda queste mail?
2: E dei clienti sul computer, perché c'è una stanza computer, tu clicchi mail, molto primordiale, ah sì, accetta la missione, accetti la missione. Foto del cazzo, fatelo no, no, buttare giù non in fretta accetti la missione non succede niente se non quello cioè ti si presenta questa casa nella quale entri in house flipper fa schifo ci sono gli scarafaggi le robe devi pulire tutto Mettere a posto e a volte fare delle piccole migliorie, non funziona. Un, devo installare un calorifero, ci sono molti furti di caloriferi. Quindi installiamo il calorifero, pulisci in la finestra o in, house in house flipper. Molti furti, molti ti scrivono: 'Eh, il mio vecchio inquilino si è portato via i caloriferi e li ha venduti.' Eh, ma che inquilini hai? Il calorifero? Ma poi sono pesantissimi i caloriferi. E non è che rendano così tanto, vabbè. Quindi tu devi girare tutte le ghiere, montare i caloriferi. Io speravo che il gioco a un certo punto con l'acquisizione di una serie di perk diventasse anche un pochino più agevole che avesse, no, è molto brutto non giocateci, ho fatto due serie di house flipper devo dire inutili prima di dormire poche ore, eh? però un po' di case le ho messe a posto no. io
1: credo che, non lo so, sia quasi un programma di d già scritto questo.
2: È per quello che mi sono messo a giocare, perché era come un programma di D-Max di quelli siamo andati a cercare una casa, ma c'erano scarafaggi, scarafaggi orrendi, quelle cose lì, ho allora, detto Sarà ti... bello il gioco, no è brutto.
1: Ti voglio proporre, giochiamoci a un certo punto, magari quando facciamo la prossima puntata live su Twitch, ci giochiamo e tu lo fai con le voci dei doppiatori di D-Max
2: gli avevo promesso che avrei cambiato lo scaldabagno e lui che ha fatto in cambio? beh l'ha venduto, capisci? e mi ha lasciato così, su due piedi <ride> è una brutta situazione, una brutta situazione certo che è brutta eh, però non c'erano queste voci non c'era sviluppo, non, non mi ha soddisfatto cercherò altri, sempre altri titoli scavando nelle cose per PS4 che ritornano ai super indie anche negli studi polacchi che, ta- che Zampa tanto ama e tornerò a voi con altre schifezze prego Fossa
0: io invece voglio consigliare una raccolta che è uscita qualche settimana fa, Capcom Fighting Collection, una raccolta per nostalgici, ma eh, insomma, che include, come il nome lascia intendere, alcuni picchiaduro pubblicati negli anni, tardi anni, negli anni 90, diciamo così, da eh, Capcom. La cosa particolare è che ci sono dentro alcuni titoli. Un po' ricercati, c'è ovviamente uno Street Fighter che di solito è sempre il titolo che regge un pochino eh, queste operazioni, ci sono anche vari capitoli di Darkstalkers che è il picchiaduro un po' horror, eh, ma soprattutto c'è Cyberbots, una pazzia in cui si combatte con dei eh, robot giganti e ha una diversità a livello di roster, mosse, estetica che è impressionante. Eh, Pocket Fighter, che non so se lo ricordate, Pocket
1: Fighter è quello tipo
0: mh, un po' puzzle, con... no, quello è, eh, è proprio Fighter. Super Puzzle Fighter sì. 2 Turbo che Scusa, c'è lì dentro, è totale che c'è lì dentro. Quindi è un puzzle game eh, tipo Match 3, in quelli che, di cui in lì. Degli... Gli... Che ti faceva fare le mosse dei combattenti esatto, sotto esatto Tana, assolutamente eh, mentre pocket fighter era proprio un picchiaduro con i personaggi eh, cibi quindi un po reinventati c'era tutto un sistema di raccolta delle gemme eh, che durante la battaglia ti permetteva di potenziare alcune tipologie di attacchi e poi c'è anche alcune cioè, c'è un titolo pazzo che è red art che è un incrocio fra un picchiaduro e un gioco d'avventura fantasy in cui fra un combattimento e l'altro il tuo personaggio sale di livello impara nuove mosse insomma una serie di titoli che non sono molto conosciuti e che secondo me vanno riscoperti anche perché testimoniano quanta in realtà originalità inventiva e voglia di sperimentare c'era qualche decennio fa anche da parte delle software house che poi producevano titoli AAA e colossal sostanzialmente ma avevano un po' voglia di usare peccato che oggi si sia persa bello riscoprirla nelle raccolte
2: con questo amaro rimpianto si chiude questo episodio di Joypad noi ci sentiamo il prima possibile ricordando sempre che siamo corri, salta e spara